0: Chuyển động Hà Nội Chiều
1: Chuyển động Hà Nội Chiều
2: Mến cho quý vị tính giả, nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội Chiều đã vang lên và chúng ta sẽ có 120 phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM96. Người đồng hành cùng quý tính giả trong 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội Chiều ngày hôm nay là Quang Minh và Thu Minh.
3: Thưa Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và chúng ta lại được gặp lại nhau trong chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé để có thể tương tác cùng với chúng tôi trong suốt 120 phút lên sóng của chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay.
2: Dạ vâng và chúng ta sẽ có rất nhiều những tin tức đáng quan tâm để có thể truyền tải đến quý thính giả bên cạnh đó sẽ là những nội dung rất là hấp dẫn và không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc vì vậy quý thính giả chúng ta đừng quên tương tác với quang minh và thú minh thông qua số điện thoại là 024 3773 6688 để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích lắng ngay trên làn sóng fm 96 và quý vị tính giả cũng đừng quên chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tuyến trên website hà online vn và đó cũng sẽ là kênh chúng ta có thể lắng nghe lại những số đã phát sóng của truyền đồng hà nội các số sáng trưa chiều từ quý vị
3: Dạ vâng ạ, và bây giờ thì để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay của chúng tôi, thì như thường lệ sẽ là một giai điệu âm nhạc được Thông Minh và Quang Minh gửi tặng tới cho quý vị thính giả.
2: Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn ít phút với ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau, một sáng tác của những sĩ Đỗ Hiếu.
4: I I keep
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Quý vị thính giả
3: thân mến, vừa rồi chúng ta được lắng nghe một giai điệu âm nhạc đến từ giọng ca của ca sĩ Lưu Phước Thịnh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám vừa nâng cấp hệ thống vé điện tử sử dụng biên lai điện tử. Chương trình Nâng cấp hệ thống vé điện tử ứng dụng biên lai điện tử tại Văn miếu Quốc tử Giám nhằm thực hiện theo thông tư 78, hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế, Nghị định số 123 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng tử, như vậy, từ tháng 6 tới, Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học, Văn miếu, Quốc tử giám áp dụng thêm giải pháp công nghệ so với việc sử dụng vé điện tử như trước đây giúp khách tham quan có trải nghiệm mới về hệ thống biên lai điện tử theo quy định tại Nghị định 123. Du khách có thể dễ dàng tra cứu lịch sử mua vé, hóa đơn cũng như thông tin lưu trữ vé dưới nhiều hình thức linh hoạt tránh bị mất vé qua biên lai điện tử do Trung tâm Tin học và Công nghệ số cũng Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công thương cung cấp.
2: Ngày hôm nay, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can tạm giam đối tượng Vũ Kỳ Anh sinh năm 2004 ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra, từ khoảng tháng 3 năm 2023, do không có việc làm ổn định, cần tiền ăn tiêu nên Vũ Kỳ Anh thường sử dụng xe máy, lấy khẩu trang che phần biển kiểm soát, dình ở những đoạn đường liên thôn vắng vẻ, cướp và sám sở phụ nữ đi xe máy một mình. Cơ quan Công an làm rõ gần đây nhất trong các buổi tối từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3 tại đường truyền thống thuộc thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, đối tượng Vũ Kỳ Anh ép xe, khống chế và cướp của bốn nạn nhân nữ. Ngoài bốn vụ việc trên, quá trình điều tra, đối tượng Vũ Kỳ Anh khai nhận còn gây ra năm vụ cướp tài sản khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
3: Công an quận cầu giấy hà nội đã nhận được thư cảm ơn của chị Lucy Snyder quốc tịch pháp về việc nhanh chóng giúp chị tìm lại tài sản bị thất lạc. Trước đó khoảng 18 giờ 40 phút ngày 22 tháng 5, công an phường Mai Dịch, quận cầu giấy tiếp nhận tin báo của chị Lucy Snyder về việc bị mất tài sản nhà trọ tại nhà trọ ở ngõ 221 Doãn kế thiện. Chị Lucy Snyder tường trình sáng ngày 21 tháng 5, chị từ Hà Giang về nhà trọ ở Hà Nội nhưng do không cầm chìa khóa cửa và có việc phải đi nên chị để lại chiếc ba lô bên trong có một chiếc máy tính Macbook cùng một số đồ dùng cá nhân trước cửa. Chị Lucy Schneider có nhắn tin nhờ bạn khi nào dậy thì mở cửa cất hộ ba lô. Tối ngày 21 tháng 5 chị không thấy chiếc ba lô nên đã đến công an phường Mai Dịch trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Mai Dịch đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự, công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ vụ việc, đồng thời thông báo vụ việc lên nhóm Facebook, Zalo kết nối cộng đồng dân cư. Đến 22 giờ 35 phút ngày 22 tháng 5 Công an phường Mai Dịch đã tìm được người nhận được trước ba lâu trên. Tối ngày 24 tháng 5, chị Lucy Snyder đã nhận lại tài sản của mình.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức cần thuộc, tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Thu Minh sẽ chia sẻ đến quý thính giả ở những thói quen mà tưởng chừng là vô hại thưa quý vị. Tuy nhiên thì lại khiến não bộ của chúng ta già đi nhanh chóng đấy ạ. Và như chúng ta cũng biết thì não bộ là một cơ quan quan trọng có vai trò điều hành các hoạt động trong cơ thể của chúng ta Tuy nhiên một số thói quen hàng ngày có thể là khiến não bộ bị lão hóa và ra đi một cách nhanh chóng và theo Viện Quốc gia về dối loạn thần kinh và đột quỵ, não bộ điều khiển tất cả các giác quan, chuyển động và thậm chí là cả cách cư xử của chúng ta nữa. Một bộ não nhẹ bén thì giúp chúng ta có thể xử lý vấn đề một cách tốt hơn. Thông thường thì khi chúng ta già đi thưa quý vị, một số phần não sẽ bị co lại, lưu lượng máu đến khu vực này có thể bị giảm đi, khiến một số tế bào thần kinh không còn hoạt động hiệu quả. Điều này thì có thể góp phần khiến chúng ta gặp khó khăn khi ghi nhớ và giảm khả năng chú ý thế nhưng thì trên thực tế một số thói quen hàng ngày có thể gây hại cho não bộ của chúng ta khiến não bộ lão hóa và già đi nhanh chóng hơn vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem đâu là những thói quen khiến não bộ của chúng ta già đi nhanh chóng
3: thưa quý vị có 5 thói quen khiến cho não bộ của chúng ta dài đi nhanh chóng và thú minh sẽ gửi tới cho quý vị thói quen đầu tiên và thú minh nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người chúng ta đang có thói quen này đấy ạ đó chính là ngủ không đủ giấc bởi vì giấc ngủ đóng một vai trò quan trọng giúp duy trì bộ não khỏe mạnh bởi thời gian ngủ chính là thời điểm để tâm trí và não bộ của chúng ta nạp năng lượng và phục hồi. Bác sĩ Y khoa Mike Bow, chuyên gia y tế về chăm sóc não bộ của chàng It's Not That, chia sẻ rằng việc thiếu ngủ thì có thể gây ra các vấn đề về não bộ và thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc khiến cho não của chúng ta phải vật lộn để hoạt động như bình thường. Như vậy thì não bộ sẽ không có thời gian để phục hồi Các tế bào thần kinh trong não buộc phải làm việc quá sức Từ đó thì có thể dẫn đến tình trạng là não bộ của chúng ta không còn hoạt động tối ưu ừ. Về lâu dài thì tình trạng ngủ không đủ giấc có thể khiến cho một người Có nguy cơ bị suy giảm nhận thức hoặc là mất trí nhớ cao hơn
2: Và dạ vâng ạ Và thói quen tiếp theo có lẽ sẽ khiến nhiều người bất ngờ Đó chính là việc chúng ta không duy trì các mối quan hệ xã hội Cũng sẽ có thể khiến não bộ của chúng ta lão hóa nhanh chóng đấy ạ Bác sĩ Mai gợi ý rằng là xây dựng các mối quan hệ, chẳng hạn như là đi dạo với một người bạn hoặc là nói chuyện điện thoại với một thành viên trong gia đình cũng là một trong những cách giúp bảo vệ não bộ và xây dựng mạng lưới bạn bè cũng như là tham gia những hoạt động nhóm cũng giúp rèn luyện trí não của chúng ta. Ở giao tiếp xã hội thì giữ cho bộ não nhạy bén và tăng cường chức năng nhận thức. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plus One* đã tiết lộ rằng việc duy trì các nhóm bạn thân khi tuổi tác ngày càng lớn thì có liên quan đến việc giảm khả năng suy giảm nhận thức lão.
3: Và một trong những thói quen à, tồi tệ nhất đối với bộ não đó chính là việc mà một người uống quá nhiều rượu. Theo Viện Quốc gia Hoa Kỳ về lạm dụng rượu và nghiện rượu thì uống rượu khiến cho các vùng não chịu trách nhiệm về trí nhớ, sự thăng bằng và lời nói hoạt động kém hiệu quả hơn. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc chấn thương hoặc các rủi ro về sức khỏe khác. Bác sĩ Bầu khuyên cáo là mọi người chúng ta nên hạn chế hoặc là kiêng rượu bia hoàn toàn để có thể tốt hơn cho sức khỏe não bộ.
2: Với cạnh đó thì việc chúng ta ít vận động thưa quý vị cũng đã Ờ, cũng sẽ mang đến cho chúng ta một số những cái tác dụng không mong muốn liên quan đến não bộ và những nghiên cứu đã chỉ ra rằng lối sống ít vận động không tốt cho sức khỏe tổng thể cũng như là sức khỏe não bộ nói riêng. tuy nhiên thưa quý vị hiện nay càng ngày càng có nhiều người mắc phải thói quen này đa phần là do quá bận rộn với công việc này và bác sĩ bâu thì khuyến nghị rằng nếu chúng ta làm công việc văn phòng hoặc là dành nhiều thời gian để ngồi và không di chuyển hãy cố gắng dành một chút thời gian để có thể tăng cường vận động nhiều hơn. chẳng hạn như là chúng ta có thể là làm việc những cái công việc nhà trong cái khoảng thời gian chúng ta rảnh rỗi hoặc là đi dạo một chút trong giờ làm việc hoặc là sau giờ ăn trưa cũng là một vài những hoạt động mà được bác sĩ khuyên cáo.
3: Đã vâng ạ, như vậy có thể thấy rằng là Cái việc mà chúng ta vận động hàng ngày này Ví dụ như là chúng ta tập thể dục Hay là thậm chí là làm những cái việc nhà Trong thời gian rảnh hay là đi dạo một chút Trong giờ làm việc hay là sau giờ ăn trưa thôi Cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng Đối với não bộ của chúng ta đúng không ạ Và bên cạnh đó thì theo như Thu Minh được biết Thì bên cạnh những cái hoạt động về mặt thể chất như vậy Thì việc mà chúng ta Thực hiện những cái hoạt động hay là những cái bài tập tư duy thì nó cũng rất là quan trọng đối với não bộ của chúng ta. Bởi vì có một cái so sánh đó chính là não bộ thì nó cũng giống như cơ bắp của con người đấy cũng cần phải vận động để có thể phát triển. À, ngoài ra thì cái việc mà chúng ta thường xuyên căng thẳng, căng thẳng liên tục thì cũng có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của não bộ. Tình trạng căng thẳng kéo dài liên tục sẽ kích hoạt cơ thể tăng tiết cóc và cái mức độ cóc son tăng cao có thể sẽ dẫn đến những cái vấn đề khác về giấc ngủ, tiêu hóa và hệ thống miễn dịch. Và bác sĩ Bầu có giải thích rằng là căng thẳng có thể làm thay đổi cấu trúc não bộ, giết chết các, thế, các tế bào mới trong não và khiến cho chúng ta sẽ có cái nguy cơ đó là chính là mắc bệnh tâm thần cao hơn
2: sao vâng ạ à. vậy thì làm thế nào để có thể tăng cường sức khỏe não bộ cũng là một vấn đề được rất nhiều thính giả quan tâm. Tới quý vị bác sĩ Mai Bưu chia sẻ rằng khi nói đến sức khỏe não bộ thì không gì có thể thay thế được một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng và à, những cái việc này cũng sẽ uh phần nào chúng tôi cũng đã vừa giải thích ở phần trên và việc thực hiện một lối sống lành mạnh bao gồm là ăn nhiều những thực phẩm có nguồn gốc từ vật này hay là protein lạc chẳng hạn như là cá và thịt gà chất béo lành mạnh không hút thuốc hạn chế uống rượu và tập thể dục tối thiểu 90 phút một tuần đóng vai trò rất quan trọng thưa quý vị trong việc giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe não bộ. Ngoài ra thì giao tiếp xã hội và rèn luyện trí óc thông qua những trò chơi Chẳng hạn như là giải ô chữ cũng là phương pháp giúp não bộ của chúng ta luôn khỏe mạnh Như là thu Minh cũng vừa chia sẻ Não bộ thì cũng như cơ thể của chúng ta cũng cần được gọi là tập thể dục phải không ạ Thông qua những cái bài tập luyện trí não như vậy
3: Dạ vâng và vừa rồi là năm thói quen có thể nói rằng là những cái thói quen mà có thể nhiều người trong xã hội hiện đại ngày nay chúng ta uh, cũng đang lặp đi lặp lại những cái hoạt động đó hàng ngày trở thành một cái thói quen uh, khó bỏ và nó khó có thể thay đổi đối với nhiều người tuy nhiên uh, thì rõ ràng rằng là những cái gì mà tốt này những cái gì mà uh, có lợi cho bản thân của chúng ta về rất là nhiều mặt về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần thì rõ ràng rằng là nó cũng không phải là dễ để có thể thực hiện đúng không ạ? Thế nhưng mà một khi mà nó mà chúng ta đã thực hiện được rồi này Chúng ta đã rèn luyện được cho mình Một cái tính kỷ luật cho bản thân mình này Thì chắc chắn rằng là những cái lợi ích mà Những cái hoạt động tốt mang đến Thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ ràng Và khiến cho chúng ta sống một cuộc sống Với một cái chất lượng sống nó cao hơn rất là nhiều
2: Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với Không gian âm nhạc của FM96 Và khúc Tại sao với phần sáng tác Và thể hiện bởi nghệ sĩ trẻ kiên trình Một cái tính giả chúng ta cùng lắng nghe
3: Quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức. Theo thông tin cập nhật đến ngày 24 tháng 5, đã có 37 trên 85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện thuộc EVN phục vụ quá trình đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện. Đối với 48 dự án còn lại chưa gửi hồ sơ. Thì công ty mua bán điện thuộc EVN cũng đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục gửi cung cấp các hồ sơ, tài liệu, dự án phục vụ cho công tác đàm phán, thỏa thuận giá điện qua giả soát hồ sơ, đàm phán và căn cứ cơ sở thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại thông báo số 182 trong số 37 dự án đã gửi hồ sơ. Đến ngày 24 tháng 5, EVN nhận được đề nghị áp dụng giá tạm của 24 dự án. Hai bên đã họp và thống nhất giá mua điện tạm, chưa bao gồm thuế VAT bằng 50% giá trần của khung giá phát điện cho từng loại hình nhà máy điện quy định tại quyết định số 21 của Bộ Công Thương. Giá mua điện chính thức và việc quyết toán điện tiền điện sẽ thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Kết quả đã có 19 dự án hoặc một phần dự án. EVN và EVN-EPTC mong muốn chủ đầu tư các dự án tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, phục vụ đàm phán.
2: Sáng ngày hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội làm rõ việc cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Ngày 22 tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định số 473 về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày hôm nay và chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Lý do là tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Mặc dù có quyết định xử lý mới quyết định số 473 song theo HNX, cổ phiếu FLC vẫn đang bị đình chỉ giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quyết định số 79 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.
3: Hôm qua ngày 24 tháng 5, thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp Bosch thuộc sở hữu của tập đoàn BSH đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, công ty BSH Việt Nam kỳ vọng, góp phần xây dựng một phong cách sống đẳng cấp theo tiêu chuẩn châu âu với những sản phẩm gia dụng kèm dịch vụ hàng đầu thế giới hiện nay bsh việt nam đã mở rộng mạng lưới với hơn một cửa hàng phân phối đồ gia dụng trên khắp việt nam cùng với các gian hàng chính hãng trên hai trang thương mại điện tử hàng đầu trong nước là shopee và lazada nhân dịp sự kiện ra mắt uh, bosch chuẩn chất đức tại việt nam khách hàng mua thiết bị bosch tại gian hàng chính hãng bosch home áp tuyến trên Lazada và Shopee sẽ được khuyến mãi đặc biệt lên đến 50%. Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng chế độ bảo hành lên đến 3 năm cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp chính hãng từ BSH Việt Nam.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Quang Minh và Thu Minh xin được mời quý tính giả chúng ta tham gia vào một chuyến hành trình của FMC 6 Travel. Ngày hôm nay thì cũng đã là ngày thứ 5 rồi, chúng ta đang trôi về những ngày cuối tuần dần dần rồi. Quang Minh và Thu Minh sẽ giới thiệu đến quý tính giả một điểm đến chúng ta có thể là cân nhắc cho chuyến hành trình cuối tuần của mình hay là trong mùa hè năm nay. Và thưa quý vị, không chỉ có thủ đô Hà Nội ngàn Nam Văn Hiến, miền Bắc Việt Nam thì cũng có rất nhiều địa điểm du lịch khác thu hút du khách bởi những nét đẹp riêng và trong đó kể đến tới Thánh. Nguyên, địa phương được đánh giá là gần Hà Nội, cách khoảng gần 100 km từ đường hai giờ chạy xe mà thôi. Nhắc tới Thái Nguyên thì du khách sẽ nhớ ngay tới những đồi chè xanh mướt kéo dài tận chân trời hay là hồ núi cốc, một trong những hồ nước ngọt nhân tạo nổi bật với hệ sinh thái đa dạng. Tuy nhiên thưa quý vị, mảnh đất Thái Nguyên không chỉ có vậy đâu ạ. Cái trung tâm thành phố khoảng 45km có một địa điểm sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với thiên nhiên núi rừng, bờ suối chảy dốc rách. Tuy nhiên thì vẫn chưa được nhiều người biết tới. Ngoài ra thì cái tên của nó cũng gợi cảm giác có phần rùng rợn một chút. Đó chính là suối cửa tử thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về địa danh đặc biệt này.
3: Thưa quý vị, dòng suối này thì thuộc địa phận xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nằm ở sườn đông của dãy Tam Đảo, bắt nguồn từ núi cao, chảy qua xã Hoàng Nông rồi đổ ra sông Cuông, sông Công. Ở suối Cửa Tử thì nằm lọt thỏm ở trong rừng, len lỏi qua những vách đá gồm 7 con thác và chính vì vậy mà khung cảnh khu vực suối có phong cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Ngoài ra thì còn có quần thể đồi núi và rừng già và đa số chúng thì vẫn còn nguyên nét hoang sơ, chưa có nhiều sự can thiệp của con người.
2: Dạ giai vâng, phần thưa quý vị và có lẽ cũng sẽ có rất nhiều thính giả chúng ta đang thắc mắc vì sao uh, nguồn gốc ở đâu lại có cái tên khá là đặc biệt như uh, hiện nay uh, nhiều du khách thì thắc mắc và tại sao lại có một cái nơi sơn thủy hữu tình như vậy nhưng lại có một cái tên khi mà nhắc tới thì lại khiến không ít người dùng mình là cửa tử thưa quý vị và nói về cái tên này được biết có cả một câu chuyện truyền thuyết được dân gian truyền miệng nhau Cụ thể thì trên cổng thông tin tỉnh Thái Nguyên có viết rằng là xưa kia trong bản có đôi vợ chồng trẻ, người chồng tên là Núi, người vợ tên là Ngàn. Khi quân giặc tiến đánh vào nước ta thì người chồng lên đường chống giặc cứu nước, người vợ thì vẫn ở nhà cùng cha mẹ làm nương, chăn tằm và diệt vải. Không may thì phòng tuyến biên giới bị vỡ, giặc tràn vào, chúng cướp bóc, đốt làng phá bản, tàn sát người dân. Và dân trong vùng thì thấy vậy nên là đã rất là sợ hãi kéo vào núi để chạy giặc. Mới tới cửa rừng thì giặc đuổi kịp Vị tộc trưởng lúc này kêu gọi những người khỏe mạnh dùng toàn bộ sức lực để chặn giặc. Trận chiến thì đã diễn ra ác liệt, cả hai bên địch và ta đều có những sự hy sinh nhất định. Và trong đó thì có cả người vượng ngàn cùng cha mẹ của mình. Từ đó thì khu vực rừng hay là suối nơi diễn ra trận đánh được gọi là cửa tử. Bên cạnh truyền thuyết trên thì còn có rất là nhiều câu chuyện nữa, sự tích nữa được người dân bản địa truyền miệng nhau lý giải cho cái tên là cửa tử ở à, một phiên bản khác là bộ đội địa phương đã dùng kế đánh giặc của người xưa, nhử địch đi ngược dòng suối cái cảnh đẹp của núi rừng nơi cửa tử đã làm cho kẻ thù sao nhãng mà quên đi nhiệm vụ của bộ đội uh, và nhiệm quên đi cái nhiệm vụ của mình và bộ đội ta thì đã thừa cơ tiêu diệt lập bao chiến công từ nơi cửa tử này và cũng có một cái câu chuyện khác nữa thôi quý vị quang minh và thu minh cũng xin phép được chia sẻ để quý thính giả dành cho những người hơi mộng mơ một chút đó là về câu chuyện tình yêu lãng mạn thủy chung của một đôi trai gái từ thời phong kiến ạ. Họ thì đã nắm tay nhau cùng nhau đi ngược dòng suối cái, trèo qua những tảng đá to, đi mãi vào nơi núi rừng hoang vu bên dòng suối mát, mặc cho là người đời ngăn cản, cản ngăn thì chúng bay vào đó chỉ có đường tử mà thôi dù nguồn gốc của cái tên đó như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận được sự độc đáo của nó phải không ạ và cùng với cảnh đẹp thiên nhiên không thể phủ nhận chúng đã thu hút sự tò mò của các du khách và những người yêu thích sự khám phá mới lạ trong từng chuyến đi và từng điểm đến thưa quý vị
3: và thưa quý vị đây còn là một nơi rất là thích hợp cho những chuyến trekking bởi vì địa hình suối cửa tử thì khi mà chúng ta có những cái chuyến trekking ở trên cái địa hình này thì sẽ có những cái chuyến đi rất là mạo hiểm Bởi nơi đây chủ yếu là rừng, sông, suối cùng với những cái khối đá lớn Tất cả thì đều còn nguyên sơ và chưa có sự can thiệp nhiều của con người Và như đã nói thì suối được hình thành bởi bảy con thác Những con thác này thì được đánh số tương ứng với là cửa tử 1, 2, 3 và cứ thế cho đến 7 Đầu tiên thì để tới với cửa tử 1 thì du khách cần đi bộ hết cái con đường qua những cái đồi chè của Hoàng Nông Và được biết thì đây cũng là lối vào duy nhất ở khu vực này Tới nơi thì cửa tử một hiện ra trước mắt du khách là một vũng nước dài, sâu, nước lạnh và trong vắt chảy giữa hai bên vách đá và nhiều du khách nhận xét là dù là đường đi bộ xong cái đường vào cửa từ một đẹp thì khá là dễ đi, phù hợp với số đông Những trải nghiệm được yêu thích tại đây thì có thể kể tới là cắm trại hay là tắm thác à, Nguyễn Hồng Minh, một du khách đến từ Hà Nội có chia sẻ rằng là mình đã dành nguyên buổi chiều ngày đầu tiên đến cửa tử cho cửa một, mình tắm thác, bơi và ăn nhẹ ngay bên bờ suối và khi bắt đầu trở về là khoảng bốn giờ chiều, mặt trời bắt đầu lặn phủ lên một màu vàng cam cho các đồi trẻ trứ danh của thái nguyên tạo nên một khung cảnh rất là đẹp. tuy nhiên thì từ cửa tử hai trở đi địa hình đã có phần hiểm trở, thử thách những du khách gan lì hơn. Và bạn Hồng Minh có nhận xét rằng là Cửa tử rất là hiền hòa Suối nước trong vắt Nằm lọt thỏm giữa những ngọn núi Thế nhưng mà càng đi sâu vào trong đấy Thì nước sẽ chảy càng xiết Và những cái tảng đá thì cũng trở nên là trơn trượt hơn rất nhiều Bước tới cửa thứ hai thì Hiện ra trước mắt bạn là một hồ nước sâu sâu hoắm Xanh thẳm và một con thác dì rào ngay bên cạnh à, Lúc này thì mình vẫn nghĩ là dễ đi thôi Bởi vì có áo phao Thế nhưng mà đứng trên mỏm đất đó Nhìn xuống hồ thì thực sự rất là sợ
2: giao bằng từ cô vị và giữa cửa tử 2 và cửa tử 3 có một khu vực gọi là máng trượt bằng đá được tạo thành từ nước chảy qua thời gian dài rồi đá mòn dần đi từ đó thì hình thành nên một đường máng trượt thú vị dành cho du khách và du khách Hồng Minh cũng chia sẻ thêm rằng là cô đã dành toàn bộ ngày thứ hai để những có những cái trải nghiệm lần đầu trong đời ở cửa tử 2 và 3 đó chính là nhảy thác, trượt máng hay là cosplay tiên cá, ngắm thác thiên đường bạc trắng và nói về trải nghiệm mạo hiểm nhảy thác thì du khách nói ban đầu cô đã rất là sợ mất tới 15 phút đứng run rẩy và do dự mãi không dám nhảy và cuối cùng thì cô phải nhờ người hướng dẫn viên của mình để có thể là đẩy từ đằng sau để có thể rơi xuống và khi xuống tới nơi để bơi thì được hòa mình với làn nước mát lạnh cảm giác lúc ấy mới thật cảm giác là rất là sảng khoái cũng như là Ờ, cô cảm thấy rất là đã ạ còn ở cửa số 3 thưa quý vị, du khách được trải nghiệm ăn trưa, uống cà phê ngay trên mặt phiến đá nằm trên suối. và hồ Minh có chia sẻ rằng là vừa ăn uống, nghỉ ngơi, nghe tiếng suối và tiếng thác xì xào là một cảm giác vô cùng thư giãn.
3: và để khám phá hết cả bảy cửa tử thì du khách sẽ cần thời gian dài ngày hơn, cùng với một sức khỏe bền bỉ hơn, dẻo dai hơn, kết hợp với sự hỗ trợ của các thiết bị an toàn. và cũng đừng quên là khi rời đi thì du khách sẽ cần dọn dẹp toàn bộ rác thải giữ lại cái vẻ trong lành và nguyên sơ nhất cho thiên nhiên ở nơi đây quý vị nhé à, chúng ta à, đến cửa tử như thế nào thì và mang cái gì vào đó thì khi mà đi ra thì chúng ta cũng sẽ mang hết tất cả những cái thứ đó đi để giữ lại cái vẻ trong lành và nguyên sơ đúng không ạ à, chúng ta có những cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy ở cửa tử thì hãy cũng để cho những người khác cũng có những cái trải nghiệm nguyên sơ và trong lành như thế một vài du khách sau khi mà trải nghiệm chuyến kinh suối thì sẽ thuê homestay ở ngay gần để có thể tiện cho việc nghỉ ngơi cũng như là tiếp tục khám phá nét đẹp của địa phương nơi đây. Và thời điểm thích hợp nhất cho những chuyến khám phá suối cửa Tùng là vào những tháng mùa hè, khoảng từ tháng 5 cho đến hết tháng 11 để có thể tránh mùa mưa và mùa lạnh. Và theo chia sẻ của nhiều du khách đã trải nghiệm với một địa điểm gần không quá xa xôi, chi phí cũng chỉ khoảng từ 2 cho đến 3 triệu đồng một cá nhân thôi ạ. Tùy vào thời gian lưu trú thì có thuê người hướng dẫn đi cùng hay không, ăn uống như thế nào đây thực sự là một trải nghiệm rất đáng thử một lần ở trong đời Đặc biệt là với những người mà chúng ta đam mê khám phá thiên
6: nhiên
2: Dạ vâng thưa quý vị Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi Trong tiêu mục FM96 traveler về suối cửa tử Và quý vị thính giả chúng ta cũng có thể thêm vào danh sách của mình Những cân nhắc của mình về chuyến du lịch mùa hè năm nay Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ca khúc Miền An Nhiên qua tiếng hát của Phạm Minh Thành Mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe mình
4: ra thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày
7: mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu.
4: ngày hãy tập cùng nhau mỗi sớm mai tỉnh dậy cho nắng sớm mơ mang một ngày vương sáng lên vì ta yêu hết những cánh đồng vì ta mong song song sẽ mãi ngọn núi kiệt trở tha từng lối
7: mòn vân qua cho ta biết hôm nay mình vẫn còn có nhau mình xa thành phố tìm về một
4: nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng mơ lại lần sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ vẫn nơi đâu,
7: chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu.
4: trong sẽ mãi ngọn núi kia chờ ta từng lối mòn vườn qua cho ta biết hôm nay mình vẫn còn có nhau mình xa đường phố tìm về một nơi là... An Tạm quên ngày tháng, bỏ lại đằng sau những muộn phiền Ngày mai chẳng biết, chẳng đường này sẽ về nơi đâu. Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đó. Ninh Hạ phố tìm về một nơi thật an nhiên. Tạm quên ngày tháng, bỏ lại đằng sau những mượn viên. Ngày mai chẳng biết, chẳng đường
5: này sẽ về nơi.
0: Đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên
0: mọi nẻo đường.
2: Quý thính giả đồng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Minh. Và nếu quý thính giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn lắng nghe trên làn sóng FM 96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 0243773668 quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, lạm phát của Anh trong tháng Tư vừa qua đã giảm mạnh xuống còn 8,7%, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Và thông tin tích cực này vừa được Văn phòng thống kê quốc gia Anh đưa ra. Đây cũng là lần đầu tiên nước Anh ghi nhận lạm phát giảm xuống dưới hai con số kể từ tháng 8 năm ngoái. Nguyên nhân giúp lạm phát xứ sở sương mù giảm là do giá năng lượng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Anh dự báo lạm phát sẽ giảm xuống còn khoảng 5% vào cuối năm nay. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo kinh tế Anh có thể tăng trưởng khoảng 0,4% trong năm nay, trái ngược với dự báo trước đó về nguy cơ suy giảm.
2: Thưa quý vị, Pháp đã cấm các chuyến bay nội địa đối với những chặng bay ngắn nếu có thể di chuyển được bằng tàu cao tốc nhằm cắt giảm lượng khí thải từ máy bay tư nhân. Ngay sau khi sắc lệnh này được thực thi, người dân Pháp đã có phản ứng tích cực với kỳ vọng quyết định này có thể góp phần bảo vệ môi trường. Người dân Paris coi lệnh cấm của chính phủ Pháp đối với các chuyến bay nội địa chặng ngắn là rất quan trọng, một động thái nhằm cắt giảm khí thải nhà kính. Bên ngoài một nhà ga xe lửa ở Paris, nhiều người dân ủng hộ động thái của chính phủ và tin rằng quyết định này sẽ dẫn tới sự thay đổi giao thông và lượng khí thải ở cấp quốc gia
3: sinh viên quốc tế ở bậc cử nhân sẽ bị cấm đưa người thân đến vương quốc anh trong bối cảnh nước này muốn hạn chế người nhập cư theo đó chỉ du học sinh theo các chương trình nghiên cứu như thạc sĩ tiến sĩ mới được mang theo người thân sang cùng thay vì tất cả như trước đó Sinh viên quốc tế cũng không được chuyển đổi thị thực du học sang thị thực làm việc cho đến khi tốt nghiệp. Thay đổi trên sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm 2024. Quy định này diễn ra trong bối cảnh Anh đón dòng người di cư cao kỷ lục thời gian qua. Năm 2022 gần nửa triệu thị thực sinh viên đã được cấp. Số visa cấp cho người thân của những du học sinh này là 136.000, tăng gấp 8 lần so với năm 2019. Trong đó, Nigeria có số người phụ thuộc visa sinh viên cao nhất, xếp sau là Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.
2: Ở thành phố New York, Mỹ vừa xuất hiện một quán cà phê mang chủ đề búp bê Barbie. Ngoài việc chụp ảnh thưởng thức các loại thức ăn, bánh và nước uống, các vị khách còn có cơ hội mua sắm những mặt hàng có liên quan đến loại búp bê nổi tiếng này. Do quán rất đông nên khách phải đăng ký chỗ trước, nhiều người chia sẻ rằng khi đặt chân đến đây, họ có cảm giác như được trở về thời thơ ấu. Quán cà phê Malibu Barbie sẽ mở cửa đến giữa tháng 9 tới và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc ngay lúc này thì quang minh và thu minh đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị tính giả có nick facebook là ngọc anh thông qua fanpage của chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý tính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc em không qua tiếng hát của vũ thanh vân yeah. quay trở lại với chuyển động hà nội chiều cùng quang minh và tu minh ngay bây giờ sẽ là tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về đỉnh núi everest thưa quý vị đỉnh núi cao nhất thế giới đỉnh everest được biết đến với vẻ đẹp hùng vĩ và tầm nhìn ngoạn mục tuy nhiên thì nó còn được biết đến với một thứ khác đó chính là những tiếng động bí ẩn được nghe thấy vào ban đêm vậy thì tiếng động đó là gì và tại sao lại có những tiếng động như vậy ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé
3: thưa quý vị có thể thấy rằng là đỉnh núi cao nhất thế giới đỉnh everest đúng không ạ thì đã rất là nổi tiếng rồi và có nhiều người thắc mắc rằng là những cái tiếng động mà họ những cái tiếng ồn mà họ nghe thấy từ ban đêm đó là tiếng xuất phát ra từ đâu Ờ, vậy thì trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem những cái, cái tiếng ồn này nó là gì quý vị nhé Những cái tiếng động bí ẩn nghe thấy vào ban đêm trên đỉnh Everest thì được cho là nghe giống như là một cái tiếng rên gì Thế nhưng mà một nghiên cứu của Hiệp hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã xác định rằng là Những âm thanh này thì không phải là do bất kỳ một cái loại động vật nào đã biết gây ra ừ. Thay vào đó những cái tiếng ồn này thì thường được cho là giống với âm thanh của tiếng còi sương mù từ xa, tiếng ầm ẩm, ẩm nhỏ tiếng cửa cót két hoặc là tiếng máy bay trên đầu tất cả thì đều chưa được giải thích và nguồn gốc chính xác của những tiếng ồn bí ẩn này thì vẫn chưa được biết bởi vì trên thực tế thì có rất là nhiều giả thuyết xoay quanh nó bao gồm là từ dị thường khí quyển Cho đến những cái hoạt động huyền bí và hơn thế nữa Ví dụ một số người cho rằng là những cái tiếng động lạ này Có thể là do các cái hiện tượng thời tiết Như là nghịch đào nhiệt độ này Hoặc là gió giật Cả hai thì đều có thể tạo ra nhiễu loạn âm thanh độc đáo Những người khác tin rằng là cái nguyên nhân Có thể là một điều gì đó Siêu nhiên hơn Thậm chí là có thể là các cái linh hồn sống trên đỉnh Everest Dù nguồn gốc của chúng là gì Thì rõ ràng những cái tiếng hồn bất thường này là có thật và có thể nghe được bằng những cái thiết bị phù hợp Bất kỳ ai muốn tự mình trải nghiệm hiện tượng này thì đều có thể sử dụng các cái thiết bị ghi âm chuyên dụng được thiết kế để ghi lại những cái âm thanh khó nắm bắt này Bằng cách đó thì họ có thể khám phá ra sự thật đằng sau những cái tiếng động bí ẩn của đỉnh Everest
2: Dạ vâng thưa quý vị, với những hiện tượng mà tự nhiên, có thật mà lại không biết rõ ràng về nguồn gốc Thì chắc chắn xung quanh nó sẽ có rất nhiều những giả thuyết được đưa ra và trong nhiều thập kỷ những tiếng động bí ẩn được nghe thấy trong đêm trên đỉnh Everest đã đặt ra một câu hỏi khó hiểu cho đến nay thì chúng ta vẫn chưa biết nguồn gốc thực sự của những âm thanh này tuy nhiên thì có nhiều giả thuyết đã được sinh ra để có thể tìm cách giải thích những cái tiếng động này một giả thuyết phổ biến cho rằng các chuyển động của mẹ thiên nhiên như là tuyết lở và lửa đất có thể là nguyên nhân gây ra tiếng ồn băng và tuyết dày có thể nhanh chóng tạo ra áp suất trước khi nó giải phóng đột ngột gây ra âm thanh lớn ở khi mà nó rơi xuống các vùng núi Tương tự thì sự xói mòn của sông băng trên đá có thể gây ra những tiếng kêu cọt két do ma sát giữa các bề mặt của chúng khi mà chúng di chuyển. Bên cạnh đó, thưa quý vị, các luồng gió tương tác với hình dạng kỳ dị của đỉnh Everest cũng là một gợi ý khác về thứ có thể tạo ra những tiếng động lạ này. Điều này thì có thể là giải thích tại sao một số người cho biết họ đã nghe thấy tiếng còi sương mù từ xa, hay là tiếng cửa cọt kẹt hoặc là tiếng máy bay trên đầu. Điều này thì cũng không phải là chưa từng có đoạ, những âm thanh huyết giáo tương tự thì đã được báo cáo ở những đỉnh núi khác nhau trên khắp thế giới.
3: Và hoạt động địa chấn thì cũng đã được đề xuất như là một lời giải thích tiềm năng khác cho những tiếng động kỳ lạ này phát ra từ đỉnh Everest khi màn đêm buông xuống. Và bên dưới lớp vỏ trái đất là các sóng địa chấn tạo ra tiếng ầm ầm nhỏ khi mà chúng chạm tới các điểm nhất định trên mặt đất phía trên chúng. Ngoài ra thì âm vang từ nước ngầm có thể là nguyên nhân khiến một số người mô tả âm thanh giống như tiếng máy bay phát ra từ ngọn núi sau khi mà mặt trời lặn và cuối cùng thì các nhà nghiên cứu đã suy đoán rằng là động vật bản địa hoặc là gần đỉnh Everest cũng có thể tạo ra một số tiếng động bí ẩn. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được xác nhận bằng bằng chứng khoa học cho đến nay. Một số nguồn tin rằng là một số người tin rằng là những cái hoạt động quân sự bí mật được tiến hành gần đỉnh Everest thì cũng có thể giải thích cho một số âm thanh đặc biệt này mặc dù điều này vẫn chưa chắc chắn
2: dạ vâng thưa quý vị à, tóm lại thì à, mặc dù chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn rằng điều gì đã gây ra tất cả những ký động những cái tiếng động kỳ lạ như vậy ở trên đỉnh everest vào ban đêm tuy nhiên thì à, cũng có rất là nhiều giả thuyết với những lời giải thích rất là khả thi phải không ạ từ chuyển động tự nhiên của trái đất này cho đến hoạt động điện chấn và thậm chí là những hoạt động quân sự bí mật nữa à, tuy nhiên thì nó cũng vẫn chỉ dừng lại ở giả thuyết mà thôi và đỉnh Everest vẫn luôn luôn là nóc nhà của thế giới cũng là một cái uh, đỉnh núi mà rất là nhiều người thám hiểm hay là những nhà leo núi chuyên nghiệp chúng ta muốn chinh phục thế và uh, nếu quý vị thính giả chúng ta có thêm những chia sẻ nào về uh, cái địa điểm này để chúng ta có thể là um, chia sẻ thêm về đỉnh núi Everest thì xin được tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 thưa quý vị.
3: Đã vâng ạ và đối với những ai mà chúng ta mong muốn được chinh phục đỉnh Everest ạ, thì chúng ta có thể nhiều người đã lựa chọn đến với đất nước Nepal đúng không ừ. ạ và khi mà đến với đất nước Nepal để có thể chinh phục được đỉnh Everest thì chúng ta cũng phải trải qua rất là nhiều những cái quá trình kiểm tra về mặt sức khỏe cũng như là viết một số những cái cam kết và thưa quý vị một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật thì uh, huyền thoại người nepal kamirita sepa thì, uh, đã lập kỷ lục uh, lên đỉnh everest lần thứ hai mươi tám vào uh, ngày gần đây đó là ngày hai mươi ba tháng năm chỉ một tuần sau khi mà ông chinh phục nóc nhà thế giới lần thứ hai mươi bảy và người đàn ông 53 tuổi này thì Đã lên đỉnh Everest Ở độ cao là 848,86m Vào lúc 9h23 phút Ngày 23 tháng 5 à, Bigyan Kori Rala Một nhân viên ở bộ phận leo núi Của bộ du lịch Nepal cho biết là Kamirita Shepa đã làm nên lịch sử Khi mà lên đến đỉnh Everest lần thứ 28 à, Ma Shepa Chủ tịch Seven Summit Treks, Đơn vị nơi mà Kami làm việc Thông báo rằng là tình trạng sức khỏe của ông ấy ổn định Và ông ấy đang xuống các trại ở độ cao thấp hơn Và trước đó ngày 17 tháng 5 thì rami đã lên nóc nhà thế giới lần thứ hai mươi bảy. Một hướng dẫn viên người Nepal, Pasang Dawa Sherpa, cũng đã đạt con số này vào ngày hai mươi hai tháng năm. À, kami lần đầu lên đỉnh Everest là vào ngày 13 ba tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn. Ngoài ra thì ông còn chinh phục đỉnh K hai một lần, đỉnh Hoste Hoste một lần, đỉnh Manaslu ba lần, Cho Oyu tám lần và hiện tại thì ông là người giữ kỷ lục leo trên độ cao tám m nhiều lần nhất. Và hành trình leo núi của ông bắt đầu vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khi mà ông tham gia một chuyến đi lên đỉnh everest với vai trò là thành viên đội hỗ trợ tương tự hướng dẫn viên người anh kenton cool cũng phá kỷ lục của chính mình khi chinh phục nóc nhà thế giới lần thứ 17. Và ông đang giữ kỷ lục ở người nước ngoài lên đỉnh Everest nhiều lần nhất. Và trong mùa leo núi mùa xuân thì có 478 người từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ thì đã được cấp phép leo Everest. Và theo Bộ Du lịch Nepal thì năm nay đánh dấu một cột mốc 70 năm từ lần đầu tiên có người chinh phục thành công đỉnh núi này. Có thể nói rằng là cái việc mà chinh phục được đỉnh Everest là cái niềm mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt là những người mà chúng ta ưa thích khám phá, ưa thích du lịch đúng không ạ? Và tôi mình cũng được biết rằng là rất là nhiều người khi mà chúng ta đến với nepal để leo lên đỉnh everest này thì trên cái con đường mà chúng ta lên đến cái chỗ để có thể bắt đầu hành trình này đấy ạ ở đất nước nepal thì cũng có rất là nhiều những cái địa điểm du lịch mà chúng ta có thể dừng chân để có thể khám phá cũng như là đi du lịch và nếu như mà quý vị thính giả nào mà uh, chúng ta đã từng một lần đến với đất nước Nepal hay là đã từng uh, một lần uh, được chinh phục đỉnh núi Everest đúng
2: không ạ? Dạ vâng có ạ. thể
3: chia sẻ với cho chúng tôi.
2: Dạ vâng ạ và cũng có một cái thông tin rất là đặc biệt qua mình muốn chia sẻ đến thông minh cũng như là quý vị thính giả. Đó chính là vào tháng 5 năm 2022 thì ở Thanh Nhã đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest thưa quý vị. Vào ngày 20 tháng 5 thì Thanh Nhã thông báo uh, chị đã xuống núi an toàn sau hành trình chinh phục thành công Đỉnh Everest cao .8848,86m và có thời gian nghỉ ngơi tại trạm căn cứ nền Everest ở độ cao là 5.364m trong hai ngày là ngày 18 và ngày 19 tháng 5 để có thể phục hồi sức khỏe và cô có chia sẻ trong niềm vui rằng là bây giờ thì cô chỉ muốn trở về Việt Nam thôi Để có thể là ăn mừng món ngon quê nhà như là phở, bún bò, ốc cùng với bạn bè Và sau khi mà đi trekking từ Luca đến trạm dừng chân thưa quý vị suốt 8 ngày từ tháng 4 Thì Thanh Nhã đã bắt đầu dành vài tuần để có thể tập leo Everest theo phương pháp là xoay vòng lên xuống Bắt buộc để có thể có thể là uh, thích nghi với những độ cao vào ngày 11 một tháng năm thưa quý vị đội mũ bảo hiểm có quốc kỳ cờ đỏ sao vàng và tên mình chị bắt đầu chính thức hành trình chinh phục đỉnh Everest và cô gái này có chia sẻ rằng là mỗi ngày thì tôi đến được một trại rừng có tên là Biskam và đúng kế hoạch đến tối ngày 15 tháng năm thì bắt đầu chinh phục vùng chết có nghĩa là Death Zone tức là từ độ cao bảy m chín trăm năm mươi lên đến đỉnh núi Nhờ thời tiết thuận lợi thì cô gái này đã đi khá nhanh để có thể lên tới đỉnh vào lúc 3h30 sáng ngày 16 tháng 5. Hiện tại thì đang cô đang chờ xác nhận mình là người đầu tiên lên đỉnh Everest trong ngày 16 tháng 5 và đây cũng là người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest cũng là một thông tin rất là tuyệt vời với cộng đồng yêu thích khám phá cũng như là leo núi của Việt Nam.
3: Dạ vâng ạ. Và có thể nói rằng đây đều là những cái thành tích rất là đáng ngưỡng mộ đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và quý vị hãy giữ sóng, thu minh và quang minh chúng tôi sẽ quay trở lại để cùng với quý vị đem tới cho quý vị những tin tức do phóng viên, biên tập viên của chương trình cập nhật và gửi về.
4: Stone粉， xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền. Uh, uh, uh. không quên trên dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Huo uh, 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 uh. giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu. Ngàn đoá hoa đang rực rỡ không sánh bằng đét hề nhẹ nhàng tung bay và áo dài. bao dạng người người phương đông yeah. nơi đẹp sáng sinh hay vì anh đang gặp tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xanh xanh nơi người. người con gái về nhà mà chỉ rình mình em áo dài duyên dáng giống như, như hoa kia bên thềm ngát hương không quê sắc màu ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng người đàn ông áo dài em phụ nữ Việt anh lên bao giảng nơi ngây phương Đẹp khắp bốn phương một nét
5: á đông Một ngày nơi
4: xa chiều buồn lang thang tìm cờ ngang qua Một tàu trăng,
7: một bao vải sinh tôi không quen
4: Lòng chợt ấm áp gửi làn gió nói về miền yêu thương Tôi yêu em, tôi nhớ em sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen nhé một trùng hồng rãng rỡ phút xa bỗng nhiên càng đông hơn ch
3: chào quý vị thính giả, quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay cùng với Thu Minh và Quang Minh. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96MHz, đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 58 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị và quyết định số 308 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030, chuẩn bị các điều kiện tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đẩy nhanh việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo phương pháp tích hợp để định hướng sắp xếp tổ chức về mặt không gian, tạo cơ hội phát triển nhanh và bền vững. Các bộ ngành ra soát các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư để tổng hợp, kịp thời hướng dẫn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền, ban hành quy định giải quyết vướng mắc. Cắt giảm triệt để thủ tục hành chính dầm giả gây khó khăn cho nhà đầu tư và người dân.
3: Hà Nội ra kích hoạt các điểm tránh trú nóng tại 8 quận. Theo thông tin từ Hội chữ thập đỏ thành phố, các điểm trú nóng nằm tại 8 quận: Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên và Thanh Xuân. Các điểm tránh trú nóng được bố trí ở những địa bàn có nhiều lao động làm những công việc tự do, thường xuyên phải đi lại dưới nắng hè gay gắt, đồng thời bảo đảm yếu tố tiện lợi cho người dân dừng chân để nghỉ ngơi. Và đây là khâu quan trọng trong quá trình triển khai dự án hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo cho nắng nóng do Hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại tại thành phố hà nội năm 2023. Phó chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố hà nội nguyễn xuân hiền cho biết dự án hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo cho nắng nóng được triển khai với nội dung cơ bản là thiết lập các điểm trú tránh nóng cố định hoặc di động. Ngoài ra các cấp hội chữ thập đỏ tiến hành thăm hỏi tổ chức các hoạt động truyền thông về tác hại cách phòng tránh nắng nóng, giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giảm nguy cơ gặp rủi ro về sức khỏe do nắng nóng gây ra.
2: Theo thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, số lượng học sinh Hà Nội sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ngày càng tăng. Năm 2019, toàn thành phố có khoảng 5.000 học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2020, có khoảng 7.000 học sinh, Năm 2021 có hơn 10.000 học sinh, năm 2022 là hơn 13.000 học sinh, và đến năm nay là 15.991 học sinh. Điều này cho thấy đây là môn học ngày càng được học sinh quan tâm, học sinh học tập có chất lượng tốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ, giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27 tháng 6 năm 2023 và đạt mức điểm tối thiểu, theo quy định được miễn bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Những năm gần đây, năm nào thành phố Hà Nội cũng là một trong số ít địa phương có đủ điều kiện miễn thi bài thi môn ngoại ngữ chiếm số lượng lớn. Các thí sinh được miễn bài thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn có thể đăng ký thi bài thi môn ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển vào đại học cao đẳng.
3: Theo kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã có những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch. Theo Công ty Cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội, nguyên nhân do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung từ nhà máy nước sạch sông Đà chưa kịp đáp ứng. Giải pháp trước mắt bao gồm bổ sung nguồn cấp từ nhà máy nước mặt sông Đuống cho khu vực Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, điều tiết cấp nước luân phiên, cấp nước theo giờ, sử dụng bơm tăng áp cục bộ. Các giải pháp lâu dài được tính đến là khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, đưa, tuyến, truyền dẫn nước sạch số 2 sông Đà vào sử dụng, điều chỉnh quy trình vận hành, tăng công suất nhà máy, nước mặt sông Đuống, đôn đốc khẩn trương hoàn thành nhà máy, nước mặt sông Hồng và vận hành. Hiện vẫn còn khoảng 15% người dân khu vực nông thôn Hà Nội chưa được tiếp cận nước sạch, nhiều xã chưa có nước sạch đã giao nhà đầu tư, nhưng chưa thực hiện dự án, thậm chí nhiều xã chưa có nhà đầu tư.
0: Số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Xin được tiếp tục với phần tin. Thưa quý vị, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu khách thống nhất SE11, SE12 giữa Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh trong dịp hè đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Cụ thể từ ngày mùng 8 tháng 6 năm 2023, tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn vào lúc 13 giờ, đến ga Hà Nội lúc 3 giờ 10 phút hai ngày sau. Tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội vào lúc 13 giờ 20, đến ga Sài Gòn vào lúc 3 giờ 30 phút hai ngày sau. Đường sắt vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 30% như hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20 đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 3% đến 11% giá vé. Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi giảm giá cho đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm 2023 vẫn được áp dụng.
3: Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam được yêu cầu giả soát lại số liệu báo cáo sự cố liên quan đến chim pha đập, động vật hoang dã, đánh giá lại chỉ số an toàn, mục tiêu an toàn tại Cảng Hàng Không Côn Đảo theo quy định. Để hạn chế các sự cố do chim, động vật hoang dã, vật nuôi xảy ra tại sân bay này, ACV cũng có trách nhiệm chỉ đạo Cảng Hàng Không Côn Đảo, giả soát lại chương trình kiểm soát chim, động vật hoang dã, vật nuôi được ban hành, các biện pháp kiểm soát chim đã và đang triển khai, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định và điều chỉnh lại nếu cần, Đồng thời, cảng vụ hàng không miền Nam được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kịp thời đôn đốc cảng hàng không Côn Đảo, thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chim, động vật hoang dã và vật nuôi tại cảng. Trước đó, số liệu được ghi trong báo cáo của công ty bay dịch vụ hàng không cho thấy, các vụ việc liên quan đến chim và động vật hoang dã tại cảng hàng không Côn Đảo được ghi nhận trong 4 tháng đầu năm 2023, có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý các vụ việc này có tính chất lặp lại, gây nguy hại đến sự an toàn và ảnh hưởng đến quá trình khai thác chuyến bay
2: ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong vụ xe tải lật nghiêng nằm chắn ngang cao tốc pháp vân cao bồ mai sơn sáng nay không có ai thương vong những vệt dài màu đỏ trên đường là do dưa hấu bị vỡ trong quá trình vận chuyển trên xe tải rơi ra tạo thành cụ thể vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay tại km 201 cao tốc pháp vân cao bồ mai sơn quốc lộ 45 thuộc địa bàn xã tô hiệu huyện thường tín hà nội xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô vào thời điểm trên xe ô tô tải biển kiểm soát 29C 93234 do anh Vũ Đình Rung sinh năm 1994 ở tỉnh Nam Định điều khiển đâm vào đuôi xe ô tô con 4 chỗ biển kiểm soát 36A 54263 do anh Nguyễn Văn Tứ sinh năm 1992 ở tỉnh Thanh Hóa điều khiển chạy phía trước cùng chiều hướng ra phía Nam Hà Nội. Vụ tai nạn không gây thương vong, hai xe ô tô bị hư hỏng. Cục Cảnh sát giao thông ngay sau đó có mặt kịp thời bảo vệ hiện trường và phân luồng giao thông đảm bảo lưu thông trên tuyến. Hiện tại, giao thông trên toàn tuyến đã thông suốt, các phương tiện đã được cầu kéo di chuyển tới khu vực an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
3: Ngày hôm qua, Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội đã trao trả tài sản thất lạc cho du khách Pháp. Đáng chú ý mặc dù nạn nhân không trình báo khi mất tài sản, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Trúc Bạch đã chủ động tìm và mời nạn nhân đến nhận lại tài sản. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 5, Công an phường Trúc Bạch tiếp nhận từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một túi sách bên trong có một máy tính sách tay và đồ đạc tài sản cá nhân không rõ chủ sở hữu bị bỏ rơi trên đường yên phụ qua giải soát xác minh, công an phường đã tìm được chủ nhân chiếc túi sách là bà Anne Marie quốc tịch Pháp và mời bà lên trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản. Tại cơ quan công an, bà Anne Marie rất vui khi nhận lại được tài sản bị thất lạc của mình. Đồng thời bà gửi lời cảm ơn đến người dân và cán bộ chiến sĩ công an phường trúc bạch đã nhiệt tình giúp đỡ để bà tìm lại tài sản bị đánh rơi. Đây là một trong những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ công an thủ đô, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của công an nhân dân Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.
8: Hãy ghé ngay Nhà Khoa Quang Hưng tại số bốn, lô A ba hai, cổng chào khu đô thị Gia A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số một trăm năm mươi Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024 hai bốn bảy 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 sáu chín chín hoặc truy cập website nhà khoa quang hưng.com.
4: Hà Nội của tôi Mỗi khi đông về gió xe lạnh Nào ngạt nỗi nhớ Năm tháng tan trong vòng tay Ngần ngơ góc phố Từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi Hoa sữa rơi hay là hương tóc Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong. từng gió sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chôn chùa băng từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Mỗi khi thu về lá rơi vàng sâu sắc trong nắng yêu dấu tìm con đường xưa đây trong lối mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái Diều chiều hồ tây trôi truồng từng cơn sóng tan theo trong hồn hoang. Hồ. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ xưa. yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sáng tàn theo trong hôn hòa hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ trên phố yêu chiều hồ tây chung chuông ăn từng cơn sóng tàn theo trong hồn hòm hồ. hà nội ơi Ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
5: đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, tại chương trình số 03 của thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025. Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng. Đến nay, một số huyện trong 5 huyện trên đã gần với đích. Hà Nội đang dồn sức đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ trình chính phủ đề án đưa hai huyện lên quận trong quý 4 năm 2023
9: triển khai đề án đầu tư xây dựng năm huyện thành quận, ban chỉ đạo chương trình số 03 cho biết các sở ngành đã tích cực hướng dẫn các huyện giả soát, đánh giá các tiêu chí, tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các huyện cũng chủ động xây dựng các giải pháp, huy động nguồn lực, cân đối ngân sách để thực hiện các dự án sớm hoàn thành tiêu chí. Là một trong những huyện lên quận, Ủy ban dân huyện Gia Lâm cho biết, huyện ủy đã ban hành chương trình số 13 về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu thành lập quận kèm theo các kế hoạch đề án, phương án triển khai. Đến nay, huyện đã đạt 29 trên 31 tiêu chí. Tương tự, huyện Đông Anh cũng chủ động giả soát, xây dựng và ban hành 15 đề án thành phần. Trong đó, quy hoạch được xác định đi trước một bước hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông khung, giao thông kết nối được tập trung phát triển nhằm thúc đẩy kinh tế. Tại huyện Hoài Đức, việc đầu tư xây dựng huyện thành quận là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Huyện đã chủ động triển khai nhiều dự án công trình thiết yếu phục vụ dân sinh như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, giao thông chiếu sáng, tiêu thoát nước, cây xanh, cải tạo các di tích, tăng cường kết nối hạ tầng các khu dân cư với các khu đô thị. Kết quả cụ thể đến nay, huyện Đông Anh đang dẫn đầu khi đạt 30 trên 31 tiêu chí, tiếp theo là huyện Gia Lâm đạt 29 trên 31 tiêu chí. Các huyện Hoài Đức, Thanh Trì cùng đạt 25 trên 31 tiêu chí và huyện Đan Phượng là 21 trên 31 tiêu chí. Bí thư huyện ủy Đan Phượng, Trần Đức Hải cho biết.
10: Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để duy trì nâng cao chất lượng 23 trên 28 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đạt được. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu trên địa bàn 12,03% trở lên thứ hai là thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 phấn đấu đạt 95 triệu đồng trên người trên năm trở lên thứ ba là tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn không bao gồm tiền thu sử dụng đất bình quân là tăng 30% trên năm thứ tư là tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ gìn danh hiệu tổ dân phố văn hóa và thứ năm là tuyến phố văn minh đô thị và phấn đấu đến năm 2025 thì hoàn thành 28 chỉ tiêu nghị quyết của đại hội đảng bộ lần thứ 24 đã đề
9: ra theo ban chỉ đạo chương trình số 03, việc triển khai đề án hiện đang còn một số khó khăn vướng mắt. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, bốn huyện gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng vẫn còn một phần là khu vực nông thôn nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị. Ngoài ra, theo báo cáo của các huyện đến nay còn 8 tiêu chí do 6 sở ngành phụ trách đang vướng mắc trong việc xác định phương pháp tính toán và đang xin ý kiến hướng dẫn của bộ ngành chủ quản. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết:
10: à, Theo quy định của Quốc hội, chính phủ một huyện mà lên quận thì toàn bộ lãnh thổ của huyện đó phải nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị. đây là điều kiện rất là quan trọng. Thế mình hiểu rằng là cũng có những cái khu vực đô thị phát triển nén như là phía đông bên nay 4 trên địa bàn huyện nhưng mà phía tây bên nay 4 sẽ đưa vào trong khu vực phát triển đô thị nhưng nó có thể là đô thị sinh thái cũng là mật độ rất là thấp, dân cư là thấp. Đúng ra là cái hướng đi của hướng đi định hướng phát triển của huyện Đan Phượng theo Ủy ban thành phố thấy rằng là huyện An Phượng sẽ phải trở thành một khu vực phát triển đô thị sinh thái, phải giữ gìn bảo tồn và phát triển được văn hóa của của huyện từ 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 trước đến nay thế và trở thành một cái khu vực phải khai thác rất là tốt cái cái khu vực phát triển của Hữu Ngạn sông Hồng và giao cắt ở vành đai 4.
9: Chia sẻ về các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Gia Lâm cho biết theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, huyện mới có khoảng 60% diện tích được quy hoạch xây dựng đô thị, chưa đảm bảo điều kiện thành lập quận, vì vậy cần phải điều chỉnh. Còn theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, theo quy định đối với phường, dân số tối thiểu là 15.000 người, diện tích tối thiểu 5,5 km2, nếu chuyển nguyên trạng từ xã thành phường thì diện tích phải đạt 50% tiêu chuẩn. Đối chiếu quy định trên, dự kiến 2024 huyện có 8 xã đáp ứng tiêu chí, 9 xã không đáp ứng về dân số, phải có giải pháp gia tăng dân số hoặc thực hiện sáp nhập chia tách. Ba xã không đạt cả chỉ tiêu về dân số và diện tích phải có lộ trình sắp nhập đơn vị hành chính. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc tiếp theo, xác định các nội dung công việc yêu cầu về tiến độ thời gian, phân công nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho các sở ngành, ủy ban nhân dân năm huyện và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Trong đó, thành phố xác định mốc thời gian hai huyện Đông Anh-Gia Lâm hoàn thiện hồ sơ đề án báo cáo thành phố trong tháng 6 năm 2023, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương trong tháng 7 năm 2023, hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ trong quý 4 năm 2023. Với ba huyện còn lại, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban dân thành phố trong quý 2 năm 2024, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong quý 2 năm 2024 và hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ trong năm 2025.
8: Hãy ghé ngay Nha Khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gileximco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024.777.06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chị Đoàn Nội Dung, Nguyễn Kim Khiêm, Chị Đào Sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà My, Liêu Hường, kỹ thuật viên Quốc Hoàn, thư ký Kim Anh, MC Quang Minh và Thù Minh. Và trước khi chúng ta đến với những thông tin tiếp theo của chương trình, xin mời quý thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý chính phủ thụy sĩ thông báo từ năm tới sẽ cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ quy định này đã được thông qua sau cuộc trưng cầu ý dân vào năm ngoái ngoài ra trong thời gian tới nhà chức trách cũng sẽ tăng cường hạn chế về bao bì và quảng cáo đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử các phương tiện truyền thông in ấn cửa hàng hoặc sự kiện mà trẻ vị thành niên có thể đến sẽ không được phép quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc thức lá điện tử. Tuy nhiên, quảng cáo trực tuyến sẽ vẫn được phép với điều kiện có hệ thống kiểm soát độ tuổi. Động thái trên được đưa ra nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá và các ca tử vong ước tính lên tới 9.500 ca mỗi năm có liên quan đến hút thuốc lá.
2: ASEAN vừa chuyển giao lô hàng cứu trợ trị giá 100.000 đô la Mỹ từ hệ thống hậu cần khẩn cấp thiên tài hỗ trợ người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Mocha. Các chuyến hàng cứu trợ được chuyển từ các kho ở Malaysia và Thái Lan. Nhóm đánh giá và ứng phó khẩn cấp ASEAN cũng đã được triển khai để đánh giá nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các việc cung cấp các mặt hàng cứu trợ. Ngoài ra, ASEAN cũng kêu gọi các nước thành viên cùng đối tác bên ngoài, trong đó có các tổ chức nhân đạo quốc tế, đóng góp bổ sung nhằm hỗ trợ các nỗ lực của cả khối và chia sẻ khó khăn với những người dân Myanmar bị ảnh hưởng bởi bão Mocha.
3: Chính phủ mới tại Thái Lan sẽ quyết định có thu khoản phí du lịch đối với người nước ngoài hay không. Nguyên nhân là bởi có một số rào cản mà chính phủ mới cần đưa ra quyết định, đặc biệt là về các phương án thu phí. Kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài đã được chính phủ Thái Lan phê duyệt từ tháng 2 năm nay. Theo đó, du khách đến thăm Thái Lan bằng đường hàng không sẽ phải trả phí là 300 bạt, tương đương với gần 9 đô la Mỹ và 150 bạt đối với du khách đến bằng đường bộ hoặc đường biển. Cho đến nay, kế hoạch này vẫn chưa được công bố trên Công báo Hoàng gia, đồng nghĩa với việc quy định chưa có hiệu lực trong khung thời gian cụ thể. Theo tổng cục du lịch Thái Lan, chính phủ mới dự kiến sẽ sửa đổi kế hoạch và quyết định có nên tiếp tục hoãn hoặc điều chỉnh các phương án thu phí hay không. Trong đó, theo hiệp hội khách sạn Thái Lan, các chủ khách sạn hầu hết đều ủng hộ việc hoãn dự án thu phí du lịch sang năm sau khi ngành du lịch phục hồi tốt hơn.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo từ quý vị tháng tư vừa qua đánh dấu doanh thu bán vé số trên khắp Trung Quốc đạt mức kỷ lục trong một thập kỷ. Theo bộ tài chính Trung Quốc. Chỉ trong một tháng, doanh thu từ bán vé số tại quốc gia tỷ dân này đã đạt 50,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,28 tỷ đô la Mỹ. Đó là doanh thu do người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, đổ xô đi mua vé số với hy vọng giàu nhanh trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa thực sự phục hồi sau 3 năm đóng cửa vì dịch COVID-19. Một số người khác mua vé số là vì do lo sợ bị thất nghiệp đột xuất khi mà tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ tại Trung Quốc trong tháng 4 ở mức cao kỷ lục 20,4%.
4: xuân
5: khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập
6: tràn tim biết những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa kén mồng mành nhưng khóc phố con đường quên mùa hoa tháng năm tránh sức phương đầu hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngược
4: chân lối đi hôn sâu tháng bảy chưa về tuổi thơ hoa xoan
5: tháng tám
4: mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến tình yêu thúy trong tình biệt thạch thao rực ra cuối
5: đông cài vang
0: Hãy
3: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy với phương châm kiên quyết, kiên trì liên tục không ngừng không nghỉ, Hà Nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt khi thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy, công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, thận trọng, bài bản và đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước của thành phố và được cán bộ Đảng viên và nhân dân thủ đô đồng tình ủng hộ đánh giá cao qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội
9: thủ đô ban chỉ đạo chương trình số 10 của thành ủy cho biết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua luôn được thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên cấp bách phải tiến hành kiên quyết kiên trì liên tục không ngừng không nghỉ ở tất cả các cấp các ngành các lĩnh vực đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp tập trung thống nhất của Đảng qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô. Giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số ý kiến nhận định.
10: Qua cái việc phòng chống tham nhũng vừa rồi, chúng ta thấy là hệ thống đó có khả năng để trừng trị cái tội tham nhũng này bất kỳ à bất kỳ cấp nào đạt được rất nhiều thành tựu kể về cả về mặt chính trị, kể cả về mặt tinh thần cũng như thế là thu hồi tài sản thất thoát. Theo đó là cái kỷ luật kỷ cương trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Nó được tạo cái chuyển biến rất là rõ nét.
9: Qua hơn 2 năm thực hiện chương trình đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực các cơ quan đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực với 81.448 lượt người tham gia thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng với 1.154 trường hợp đáng chú ý thường trực thành ủy ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tiến sĩ đinh văn minh vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ nhận định
10: cùng với sự hoàn thiện cơ chế để tránh được các lỗ hổng thì cái quan trọng là chúng ta phải, phải tạo ra một cái đội ngũ con người tốt
9: để thực hiện các cái cơ chế đó. Theo ban chỉ đạo chương trình số 10 của thành ủy. Trong những năm tới, cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, hành vi tham nhũng sẽ càng ngày càng tinh vi phức tạp khó lường, để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ban chỉ đạo sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức đơn vị. Cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng lãng phí của cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh kịp thời khắc phục những bất cập bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm soát quyền lực siết chặt kỷ luật kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Ban chỉ đạo cũng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Cùng với đó sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực tham nhũng. Qua đó tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực quyết liệt hơn, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự để xây dựng phát triển thủ đô và đất nước.
4: Oh uh-huh. xa vẫn thủy chung với cả tâm lòng Hà Nội ơi một trái tim Trái tim hồng, một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tâm lòng. Hà Nội ơi, một. Trái...
2: tính giả, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình số 10 của thành ủy về phòng chống tham nhũng, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra. Thành ủy, ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 80 văn bản, xây dựng 15 chuyên đề triển khai thực hiện chương trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh về tham nhũng tiêu cực.
9: Thực hiện chương trình số 10 của thành ủy, 100% quận huyện thị ủy, sở ban ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Các cơ quan đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, công tác kiểm tra giám sát đạt nhiều kết quả. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 50,593 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080 m đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 104 tập thể, 172 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra 5 vụ án, 133 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Phát hiện và xử phạt 105,9 tỷ đồng. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo và một số ý kiến cho biết. Tại sao đầu tư công hiện nay báo cáo chỉ là giải ngân thấp?
0: Tại sao bây giờ rất nhiều tiền nhưng không tiêu được? Tại sao có địa phương bố trí một 2 nghìn tỷ nhưng bây giờ giải ngân không phải mấy phần trăm? Đấy cũng phần lỗi của của địa phương, nhưng phần lỗi cũng phần nhiều là các sở ban cảnh hiện nay không chịu ra văn bản, không chịu phê duyệt.
10: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cái quy định theo thẩm quyền, theo thẩm quyền của thành phố, của Đảm bộ thành phố, cũng như của các cấp ủy để chúng ta tăng cường về công tác quản lý, tăng
2: cước, tăng cường tốt công tác quản lý, có cơ sở pháp lý trong xem xét xử lý các vi phạm và như vậy chúng ta sẽ làm tốt công tác
9: phòng ngừa. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng. Sau hơn 2 năm thực hiện chương trình số 10 và sau 1 năm hoạt động của ban chỉ đạo thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng từ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đến công tác xây dựng, ban hành các văn bản và tổ chức triển khai hiệu quả, đến các biện pháp giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực lãng phí trong hệ thống chính trị của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình số 10 của thành ủy cũng nêu rõ một số hạn chế tồn tại cần khắc phục, như tính nêu gương của người đứng đầu và sự vào cuộc của một số cấp ủy chính quyền có nơi có lúc còn chưa sâu sát, chưa kịp thời, chưa quyết liệt cùng với đó một số cơ quan đơn vị chậm cải cách thủ tục hành chính, chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, chậm xây dựng hoặc chậm sửa đổi quy chế, quy trình xử lý công việc dẫn đến chưa cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, chưa minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, nhất là việc giải quyết hồ sơ kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, tạo bức xúc cho xã hội, tạo kẽ hở dễ phát sinh hành vi nhũng nhiễu tiêu cực của cán bộ công chức. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết: Đất cứ để
10: không thấy đúng ra là gọi là dự án treo đấy, mà quy hoạch treo. Dân thì không canh tác được, vô cùng bức xúc cộng chí Có phải lãng phí không? Vô cùng lãng phí. Có phải có tiêu cực không? Có khả năng có tiêu cực. Mà có phải là suy thoái không? Cũng là dấu hiệu của suy thoái. Tôi tôi nghĩ như thế, nếu mình để như thế, người ta làm rất kỳ công, những cái đề án như thế hay tài sản công cũng thế. Đi chỗ nào cũng thế, còn mất tiền cả. Nếu mình làm tốt thì thu tiền rất lớn. Mà cái quan trọng làm tốt mà công khai minh bạch ấy thì nó tạo cái điều kiện thuận lợi trong lòng dân, và dân giám phát được thì càng tốt.
9: Chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng, nhà nước và của thành phố, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cùng với đó, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu phải tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, đặc biệt là phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trong công tác xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách để không tạo kẽ hở dễ bị lợi dụng. Cùng với đó phát huy mạnh mẽ vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, tiếp tục siết chặt kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu sai phạm, không để vi phạm nhỏ, tích tụ thành sai phạm lớn.
4: Em nhẹ tan dòng sông một ngày mới về xuân sao người tan nụ hoa nào còn đấm xưa bỗng thấy sinh ghê cô em cười môi kia sao thật tươi trong nắng
5: mai
4: sớm này nghe trên đài vang bài ca từ lâu đã thuần cụ già bỗng thấy nhớ năm nào đôi môi kia ra hồ gươm mồi xem trông theo niềm vui ở đám trẻ hân hoan sao nghe bình oh, vui mỗi sớm oh. bình minh Đấy, ai quen ngồi ăn một góc phố à bung à. xung một bác lao cầu cỡ ô sơ phóng tiếng trông trở qua bao trên phố dài có thơ mùa thu em ưa hoa xưa tình đêm gió hồ tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò yêu biết bao con người từ ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi tiếng rừng cầm em hôm qua vẫn buồn bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế và anh sẽ để mãi trong tim dù anh đi xa
2: Dạ thân mến tới đây thì thời lượng của chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng ta vẫn sẽ luôn gặp lại nhau và đồng hành cùng với nhau trong cùng giờ quen thuộc của chuyển đồng Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để có thể cùng nhau tương tác. Còn bây giờ Quang Minh và Thu Minh thân mến chào tạm biệt.
4: vẫn lung linh mây trời càng toáng nát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cửa nghe tiếng cười không quên niềm thương đau